0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 8, o caso Hermance. O irmão Genésio, encarregado da vigilância ao portão principal, participava da equipe do venerável Bezerra, a quem se vinculava afetuosamente desde os dias da última encarnação naquela cidade. Fora espírita militante, havendo trabalhado com afinco e abnegação cristã numa sociedade que mantinha o nome do apóstolo da pobreza no Brasil e que, por sua vez, amparava e dirigia as atividades espirituais da casa. A instituição foi erguida por antigos companheiros do batalhador desencarnado e era toda dedicada ao estudo da doutrina como a sua prática através da caridade. Genésio Duarte ali chegara, macerado pelos conceitos materialistas, sob injunção de enfermidade pertinaz, após experimentar a terapêutica acadêmica da época. Cético, porém necessitado, recebeu orientação de tratamento homeopático de natureza mediúnica e submeteu-se à fluido-terapia resultando no restabelecimento pleno da saúde orgânica e, posteriormente, da saúde espiritual. Afeiçoou-se ao infatigável mentor, cuja vida modelar sensibilizava-o ao tempo em que mergulhou a mente no estudo da codificação apresentada por Allan Kardec e nas obras complementares, verdadeiros clássicos da investigação mediúnica como legítimos tratados da filosofia espírita. Enriqueceu-se de discernimento e conhecimento, passando a militância no movimento doutrinário e à sua vivência, quanto lhe permitiam as circunstâncias. Tão habitual se lhe tornou o comportamento espírita que granjeou amigos devotados, atraindo simpatizantes e estudiosos para a causa. Nesse período, experimentou a prova da viuvez, que soube suportar com elevada resignação e coragem, padecendo vicissitudes outras, perfeitamente naturais, que fazem parte da ficha evolutiva de todos nós. À medida que o sofrimento lapidava-o, mais sintonizava com o amigo espiritual de quem recebia inspiração e ajuda. Antes da desencarnação, tornou-se graças ao desejo de todos, responsável pela agremiação espírita, a qual doou os melhores esforços. Palavra segura e portadora de conceitos elevados, as suas palestras de estudo e consolação doutrinários sensibilizavam os ouvintes que renovavam os clichês mentais ante a meridiana luz emanada de O Livro dos Espíritos, e de O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por ele interpretados com beleza e correção. Quando retornou, após a enfermidade persistente e demorada, em cujo curso demonstrou a excelência da convicção, foi recebido pela entidade generosa e familiares afetuosos que o aguardavam em júbilo. Era o triunfador de retorno ao lar, sob a expectação feliz dos amigos. A doutrina para ele fora alento e vida, descerrando os painéis da imortalidade e armando-o da sabedoria que propicia forças para a superação de si mesmo e vitória sobre as conjunturas difíceis. Lamentavelmente, não são poucas as pessoas que se acercam do movimento espírita desinformadas e pretendem submeter a doutrina ao talante das suas opiniões teimando por fazê-la parecer equacionar mágico de problemas secundários que a cada um cumpre solucionar ou a acata de prodígios ou sustentando, sustentado por superstições e que, quejandos negam-se ao estudo sistemático do espiritismo preferindo leituras rápidas nas quais não se aprofundam, mesmo quando leem, dizendo-se decepcionadas com facilidade leviana, apressadas apenas pelas cogitações socioeconômicas e materiais de outros gêneros. O Espiritismo, graças ao seu tríplice aspecto, atende a todos os tipos de necessidade do homem terreno, oferecendo campo de reflexões e respostas em todas as áreas do conhecimento. Numa síntese perfeita, as facetas sobre as quais se revela abrangem o campo da investigação científica, projetando luz nas causas das problemáticas e dirimindo suposições e sofismas em torno do milagre, do desconhecido, do sobrenatural, que passam a ocupar os lugares próprios. Sua sonda vem sendo aprofundada, desde Allan Kardec, na gênese das realidades humanas e nas causas espirituais da vida, contribuindo eficazmente para a eliminação dos mitos e tabus contra os quais luta a ciência, verdadeiro coadjutor quadru desta, que nele encontra a razão fundamental de que necessita. Ao mesmo tempo, seu conteúdo filosófico sustenta o edifício de uma lógica irretorquível, decorrência natural dos fatos examinados, em proposições vigorosas, possuindo conteúdo idealista insuperável. Como efeito imediato, a sua ética se estrutura na moral do Cristo e dos seus apóstolos, sendo religião de amor e caridade que a fé racional sustenta e conduz. Separá-lo de qualquer uma das suas faces é o mesmo que desfigurar, não obstante, possa ser vivenciado conforme a capacidade e evolução de cada um que afina que este ou aquele ângulo, sem prejuízo das demais partes, que lhe forma o corpo doutrinal, harmônico e completo. O irmão Genésio Duarte passou pela experiência correta investigando conscientemente, as bases da doutrina, não obstante o motivo que o levou à casa espírita. Constatada a legitimidade da sobrevivência da alma, adentrou-se pelo estudo da sua filosofia, enquanto prosseguiram as experiências no campo da mediunidade para incorporar a vivência pessoal, o comportamento ético-religioso de que se reveste. Habituado à fé responsável e ao clima de trabalho, logo se refez da grande cirurgia da morte e ajuntou-se à esfera definitiva. Pediu e obteve do instrutor permissão para enga engajar-se na ação profícua do bem, sendo convidado a assessorá-lo, seu amigo e benfeitor que era. Nos últimos, nos últimos dois decênios, tem mourejado com estranhável dedicação nos serviços da verdade, lidando do nosso plano em ministérios aqui, quanto ao lado dos companheiros encarnados, na mere... benemérita sociedade onde laborou em outras atividades para os quais vai convocado ou apresenta-se como voluntário a benefício da comunidade. A sua função no posto central é de relevância, considerando-se a significação de que a mesma se reveste. Chegando ao pavilhão em que se encontrava o dinâmico mentor, fui convidado a acompanhá-lo no atendimento de urgência a uma jovem mulher em estado de coma. Ao lado da enferma, encontrava-se Veneranda Anciã, que me parecia ser sua avó apresentando grande ansiedade na face, embora resignada, confiante. Os padioleiros que a retiraram da ambulância porque estivessem informados da delicadeza do quadro depuseram-na em mesa especial reservada a certo tipo cirúrgico. Dois outros espíritos compareceram na condição de enfermeiros prestimosos para a intervenção quando fui informado da terapia cirúrgica a que iriam submetê-la. Desencarnara há pouco mais de quatro horas, auxiliada na liberação dos vínculos e liames carnais pela avózinha e especialistas no processo. Somente agora, quando havia cessado o intercâmbio do fluido vital com o corpo, é que fora retirada do local onde o mesmo permanecia, extinguindo-se nele os últimos vestígios de manutenção da vida orgânica, lentamente vencido pela decomposição celular que se instalava. A pequena cirurgia, esclareceu o Dr. Bezerra, objetiva drenar as cargas de energia venenosa geradas pelo medo e que poderiam trazer demorada perturbação ao espírito recém-liberto. A nossa irmã-se era portadora de deficiência cardíaca, resultando de fatores kármicos, quando em vida pregressa acionar uma arma de fogo contra o peito, suicidando-se, método de fuga impensado numa conjuntura afetiva aflingente. Os tecidos sutis do perispírito, lesados pela violência, impuseram ao corpo, nessa última romagem da qual se libertava, a modelagem de uma bomba cardíaca deficiente. De organização física frágil, aos 18 anos era portadora de uma beleza lirial e internecedora. Educada em rígidos princípios religiosos, soubera manter-se com dignidade, residindo em zona suburbana próxima da cidade. Aquecendo a insistentes convites de amigos, veio observar o carnaval e passear sem dar-se conta dos perigos a que se expunha. O seu grupo jovial e comunicativo não passou despercebido de rapazes de conduta viciosa que lograram imiscuir-se e participar do programa inocente que movimentava. O médico fez uma pausa fitando a desencarnada de semblante marmório imóvel e prosseguiu. Em razão do débito para com a vida, quando subtrai vários anos graças à fuga espetacular do autocídio, não seria longa a sua atual reencarnação. Poderia lograr alguma moratória caso estivesse engajada em qualquer atividade de elevado teor que a necessitasse por mais tempo. Habilmente convencida por estuto gozador ao ouvir-lhe as propostas sedutoras, permitiu-se caminhar um pouco em animada palestra, quando o mesmo a convidou a descansar em casa de pessoa amiga, próxima à larga avenida, onde dissera convencionar aguardar os demais membros do grupo. Embora relutasse, foi vencida pelos argumentos melíferos do conquistador. Em verdade, o local era de frequentadores atormentados que não despertaram maior suspeita na jovem inexperiente. Chegados à casa, Irmã se deu-se conta da cilada em que caíra, não tendo resistência para lutar com o ágil e perverso escravizador. O medo aterrou-a, a respiração fez-lhe difícil a alta carga de tensão produziu-lhe um choque fatal. Na leviandade costumeira, o criminoso, que outra coisa não era, senão aliciador de jovens para o comércio carnal, de trato com a encarregada do bordel, aplicou-lhe um lenço umedecido com cloriforme, cuja dose forte produziu-lhe uma parada cardíaca. No desespero, em que antes se debatia, recordou dos pais e da afetuosa avó que dela cuidara na primeira infância e da mãe de Jesus, a quem muito amava. O seu apelo de imediato encontrou ressonância, estando a avózinha ao lado, dando-lhe assistência. A irmã Melide, que já acompanhava, prevendo o desenlace em razão das intenções, que detectara no jovem de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite da netinha no mundo, manteve-se em vigilância. No momento azado, rogou o socorro, sendo atendida pelos assessores do nosso campo para a liberação plena do espírito, após a cessação da vida física. Quando os infelizes corruptores deram-se conta da desencarnação da jovem, Interditaram a recâmara onde ainda lhe retém o corpo, ora planejando arrojá-lo em algum matagal, depois que a bulha e a movimentação diminuam, ocultando o crime que lhes passará a pesar na consciência culpada doravante. O narrador silenciou novamente, concatenando raciocínios e premonições. Pode-se imaginar, prosseguiu sinceramente compungido. A angústia dos amigos que não a levarão de volta ao lar dos pais e irmãos, a essa altura e no dia seguinte, até que a polícia localize o corpo, prosseguindo o desespero dia após dia, o insucesso amargo, porém, sendo bem suportado, será convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família que reencontrará nossa irmã mais tarde em situação feliz. O grande choque fator da desencarnação no um atentado ao seu pudor de moça é o capítulo final da tragédia afetiva culminada antes no suicídio pena a ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava tudo porém transcorre sob controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal de que somente se tem uma visão mais clara e mais completa deste para o plano terreno. Logo, terminemos a terapia que lhe iremos aplicar e a irmã Milite será destacada para acompanhar a família e sustentá-la no período em que a irmã se ficará em repouso para oportuna transferência e despertamento posterior. Explicando a técnica da cirurgia a ser realizada, o orientador deu início à mesma na parte superior do cérebro na região do centro coronário, deslindando tenuíssimos filamentos escuros e retirando-os, ao tempo em que, utilizando-se de um aspirador de pequeno porte, fazia sugar resíduos do centro cerebral que haviam bloqueado a área da consciência. À medida que a equipe recorria a instrumentos muito delicados para aquela microcirurgia diante dos meus olhos, a cor retornou à face da jovem e a respiração foi, a pouco e pouco, sendo percebida em face dos estímulos aplicados na área cardíaca. Aproximadamente 20 minutos depois, a paciente, em sono reparador, foi removida para a enfermaria contígua sob cuidadosa assistência, enquanto o delicado médico, dedicado médico, pontificou. Morrer é fácil. Liberar-se da morte após ela é que se faz difícil. Encerrando-se um capítulo da vida, outro se inicia em plenitude de forças. Acabar jamais.